0: Pogadajmy o nauce. Nowy odcinek podcastu Politechniki Śląskiej. Dzisiaj doktor habilitowany, inżynier Andrzej Katunin, profesor Politechniki Śląskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Pan profesor reprezentuje Wydział Mechaniczny, Technologiczny. Jest zastępcą przewodniczącego Akademii Młodych Uczonych w Polskiej Akademii Nauk. Tak, zgadza się. Wszystko się zgadza. Dzisiaj będziemy chcieli przywitać ciepło tych, którzy do nas dołączyli, czyli nowych studentów, bo jesteśmy na początku roku akademickiego, ale też może zachęcić tych, którzy jeszcze się wahają, czy może na Politechnikę warto przyjść. I ja tak zacznę może od tego, że ostatnio modnie być naukowcem, bo jedna z firm odzieżowych stworzyła nawet kolekcję ubrań z wizerunkami znanych naukowców. Widział pan panie profesorze? Tamknęło? Nie, nie miałem okazji. Modnie jest nosić koszulkę z fiorą. Na przykład z mikroskopem. Myśli pan, że idzie nowe, idzie
1: nowe w nauce? Myślę, że takie trendy już były. To po prostu jest nowe, to jest zapomniane stare. A propos koszulek, to czasami sam sobie takie projektuje z jakimiś ciekawymi naukowymi wzorami.
0: Wstydu nie ma, trzeba się chwalić e, odkryciami naukowymi na wszelkie sposoby, nawet gdyby to miał być ten modny akcent e, gdzieś tam na koszulce, no to zawsze jest to jakiś wabik. Rzeczywiście młodzież potrzebuje dzisiaj e, różnej formy e, bodźców, żeby się nauką zainteresować. Pan jest e, właśnie w Akademii Młodych Uczonych, e, w PAN, to jest odpowiednie miejsce, żeby obserwować czego dzisiaj młodzi potrzebują, żeby
1: zainteresować się Nauką, tym co ważne, kształceniem w ogóle. To prawda. Jedną z misji Akademii Młodych Uczonych jest poszukiwanie problemów, z którymi mierzą się przede wszystkim młodzi uczeni, czyli doktoranci, młodzi pracownicy nauki, również studenci. I jesteśmy po prostu na straży tych młodych uczonych i staramy się pomagać im w rozwiązywaniu ich problemów.
0: Pomagać, ale w jaki sposób?
1: Pomagamy po pierwsze przez organizację wielkiej liczby różnych wydarzeń. To są wydarzenia nastawione na doskonalenie kompetencji miękkich. To są wydarzenia nastawione na poznanie mechanizmów finansowania w polskiej nauki, w jaki sposób napisać skuteczny wniosek o projekt badawczy i go dostać. Zazwyczaj na takich spotkaniach mamy ekspertów, którzy mają za sobą kilkanaście, czasami kilkadziesiąt takich projektów zrealizowanych i po prostu dzielą się własnym doświadczeniem. Jest zawsze możliwość dyskusji panelowej, tak? jest możliwość rozmowy w tak zwanych pokojach, gdzie młodzi pracownicy nauki zadają konkretne pytania naukowcom, którzy mają dość duże doświadczenie w uzyskiwaniu takiego finansowania, a czasami zasiadają również w organach oceniających te projekty.
0: Oni są w stanie podpowiedzieć, ale młodzi przypuszczam, że pytają też o to, bo dzisiaj tak się mówi i tak się myśli, że jednak warto postawić na wykształcenie, które zdobywa się szybko. A zarabia się potem dużo. I jak to wytłumaczyć? Czy to rzeczywiście jest dobra ścieżka dla młodego człowieka? Mm, Musicie jest... państwo używać no, solidnych argumentów, żeby przekonać, że na przykład wartość na studia to trwa dłużej.
1: Tak, to prawda. To jest trudne pytanie tak naprawdę, bo rzeczywiście jest pogoń za pieniądzem wśród młodych ludzi i dlatego studia są takim etapem, który rozpatruje się często właśnie w kwestii zarobków. Tak? W, jaki, w jaki sposób mogę osiągnąć takie wykształcenie, które pozwoli mi zarabiać dużo. Ale oczywiście nie jest to jedyny czynnik. Oczywiście wydaje mi się, że praca, którą się wykonuje powinna być ciekawa, pasjonująca i przenosić przyjemność. Jeżeli praca nie jest dla przyjemności, nie jest przyjemnością, to żadne pieniądze moim zdaniem nie wyrównają tego.
0: I tu jeśli nie pieniądze, to trzeba szukać innych argumentów. Dlaczego warto? I jednym z takich um, argumentów może być to, że właściwie wszystko, co nas teraz otacza, ma jakiś związek z technologią. To jest temat numer jeden. Wszystko, o czym ostatnio rozmawiamy, to opiera się w jakiś sposób o to, że na przykład sztuczna inteligencja ma dzisiaj takie wielkie możliwości, a wszyscy korzystamy z nowoczesnych technologii i tak naprawdę po nitce do kłębka idziemy do y, takiego pomieszczenia, które nazywa się jakieś laboratorium, w którym to wszystko się dzieje. Właściwie trzeba by było dzisiaj stawiać tylko i wyłącznie na wykształcenie inżynieryjne. Pan się z tym zgadza?
1: Tak, oczywiście inżynieria jest bardzo istotna w naszym dynamicznie rozwijającym się świecie. Widzimy to na każdym kroku tak naprawdę. Korzystamy z aplikacji mobilnych, coraz więcej mamy elektroniki w naszych samochodach, w naszych domach i ktoś to musi projektować.
0: Ktoś musi, ale jak ich zachęcić,
1: żeby to robili?
0: I co robi Akademia Młodych Uczonych?
1: Akademia Młodych Uczonych, tak jak już wspomniałem, przeprowadza różnego rodzaju wydarzenia i takim ważnym działem działalności Akademii Młodych Uczonych jest kilka wydarzeń organizowanych, przez nasze dziewczyny, kobiety, które są członkiniami Akademii. To jest duży projekt, który, który ruszył z początkiem tego roku pod nazwą Nauka nie ma płci. A
0: to ciekawe, bo kiedyś mówiło się, że jednak wykształcenie inżynieryjne, te takie techniczne zawody, to były zarezerwowane dla mężczyzn. Ale widzę, rozpychamy się łokciami i nie mamy już tu żadnych kompleksów.
1: Tak, to znaczy jest jeszcze wiele do zrobienia moim zdaniem w tej kwestii, ale to się poprawia, to się poprawia i właśnie nasze członkinie wychodzą w ramach jeszcze innego programu, który jest nieco starszy, nazywa się Zostań Badaczką. Organizujemy dwa spotkania rocznie, na których nasze członkinie, inne zaproszone naukowczynie dzielą się swoimi doświadczeniami, mają już zazwyczaj bardzo... Dobry, ukształtowany dorobek kierują grupami badawczymi, instytutami, katedrami i dzielą się z młodymi, z młodymi badaczkami, ale też z kandydatkami na tych badaczek, czyli uczennicami, studentkami, w jaki sposób kobiety powinny budować swoje kariery. No i oczywiście tutaj swoim przykładem pokazują najlepiej jak robić naukę.
0: I to kobiety, ale była też teraz mowa o tym, że uderzacie już do coraz młodszych pokoleń, czyli to już nie są tylko studentki, ale na przykład kandydatki właśnie na studentki, na przykład uczennice szkół średnich, ale można jeszcze niżej. Właśnie... Kiedy jest dobry moment, żeby zarażać, nie wiem czy to dobre słowo, ale zachęcać przede wszystkim do nauk ścisłych, do zainteresowania naukami ścisłymi? Może to już jest przedszkole i to jest ten etap, kiedy powinniśmy coś robić, na przykład jako rodzice, bo być może rodzice też nas słuchają.
1: Zdecydowanie tak. Myślę, że kształtuje się to gdzieś właśnie w okolicach przedszkola albo pierwszych klas szkoły kiedy dziecko chłonie najlepiej. A nie prościej dać tableta? Nie, zdecydowanie nie. <śmiech> Walczmy z tym. To co robić inaczej? Mamy wiele inicjatyw typu Uniwersytety Dziecięce, które są w tej chwili bardzo powszechne w Polsce. Właściwie każda, nawet niewielka miejscowość ma swój Uniwersytet Dziecięcy i tam dowiaduje się wielu ciekawych rzeczy. Formuła jest podobna w, w tych uniwersytetach, niezależnie od tego, czy to jest malutkie miasteczko, czy to jest metropolia, więc naukowcy przychodzą, dzielą się z tą młodzieżą swoją wiedzą, oczywiście w dostosowany do wieku sposób i dzielą się tą wiedzą w taki sposób, aby właśnie rozbudzić pasję.
0: U nas na Politechnice Akademia Juniora i Seniora to też dobrze się sprawdza. Miał pan okazję już z takimi najmłodszymi adeptami spotkać się. Jak oni reagują na jakieś eksperymenty? Co tam jest takim najciekawszym elementem? Bo być może jesteśmy w stanie to zrobić już też jako rodzice w domu i zainteresować młodego człowieka. Co trzeba zrobić, żeby on powiedział mm -hmm, nauki ścisłe, ciekawa sprawa?
1: Miałem oczywiście możliwość prowadzenia zajęć dla różnych grup wiekowych, nawet dla sześciolatków prowadziłem wykłady. W uniwersytetach dziecięcych jestem zaangażowany od ponad 10 lat i to jest rzeczywiście bardzo trudne utrzymać uwagę dziecka, zwłaszcza małego dziecka, a po drugie też rozbudzić te pasje. Ale wydaje mi się, że udaje mi się to. Opowiadam sześciolatkom o kosmosie, o przestrzeniach wielowymiarowych, o fraktalach, o samolotach, o najróżniejszych rzeczach.
0: I te fraktale, tak, to jest Pana specjalność, bo niewielu wie. Może wyjaśnimy, czym są fraktale i dlaczego warto się tym interesować.
1: Fraktale to są obiekty geometryczne, które cechują się samopodobieństwem. To oznacza, że Małe fragmenty tego obiektu, niezależnie od tego, jak bardzo będziemy powiększać ten nasz obiekt, czyli jak bardzo małe te obiekty będą, te, te fragmenty będą, to cały czas będą podobne do y, większych swoich kopii i do całości. Czyli tak naprawdę ten duży obiekt składa się z wielu kopii siebie samego.
0: Ja, co to ma wspólnego z naszym życiem codziennym?
1: Hm. Z naszym życiem codziennym mamy mnóstwo przykładów tych fraktali, chociażby takiego fraktala nosimy za sobą w kieszeni na co dzień. To jest telefon komórkowy, gdzie mamy antenę, kształcie fraktala. To jest e, dywan Sierpińskiego. Tak się nazywa ten fraktal, e, w kształcie którego jest antena. No i to nam pozwala na e, upakowanie anteny, która odbiera na różnych pasmach częstotliwościowych w pewnym niewielkim pudełeczku, którym jest nasz telefon. A dzięki temu e, możemy dzwonić na przykład do Stanów Zjednoczonych, gdzie pasma częstotliwościowe są inne niż w Europie i ta łączność działa.
0: No proszę, więc jeśli jeszcze ktoś ma jakieś pytania do pana profesora, to za chwilę okaże się, że każda rzecz, którą Państwo tutaj na Politechnice się zajmują, jest no niemal w naszym domu, na wyciągnięcie ręki. No taka jest prawda. Natomiast jeśli chcemy się tym zajmować na co dzień, powinniśmy właśnie poszukiwać wiedzy. Dzisiaj w internecie tej wiedzy jest ogrom, ale gdzie są dobre miejsca, żeby znajdować taką wiedzę fachową? I pytam o to Pana jako przedstawiciela jako przedstawiciela Akademii Młodych Uczonych, w jaki sposób młodzież sama mogłaby tą wiedzę sobie poszerzać? Blogi, wideoblogi, influencerzy, tych twórców internetowych, którzy zajmują się takimi tematami poważnymi, jest niewielu.
1: Mamy dosyć dobrze rozwiniętą na chwilę obecną popularyzację nauki w kraju. Mam wielką przyjemność zasiadać w jury konkursu Popularyzator Nauki. Już od sześciu bądź 7 lat oceniam popularyzatorów. Sam kiedyś taką nagrodę otrzymałem, a teraz oceniam e, popularyzatorów całego kraju i muszę powiedzieć, że sytuację w kwestii popularyzacji mamy coraz lepszą. Mamy e, centra naukowe, oczywiście Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ale oprócz Warszawy praktycznie w każdym większym mieście takie centrum w tej chwili działa. To jest doskonała okazja, żeby m, przyjść i zobaczyć różne zjawiska fizyczne, zobaczyć, jak działają różne mechanizmy. To jest doskonała okazja też porozmawiać, posłuchać wybitnych popularyzatorów, bo w tych jednostkach jest wielu pasjonatów, którzy rzeczywiście opowiedzą w sposób przystępny, ale z wielką pasją o różnych zjawiskach fizycznych. Również u nas na Politechnice Centrum Popularyzacji Nauki organizuje ogromną ilość różnych wydarzeń, to jest Politechnika Juniora i Seniora, o której pani już wspominała, ale oprócz tego jest mnóstwo innych wydarzeń, które są nastawione na właśnie pogłębianie wiedzy i to przez osoby, które na co dzień nie mają styczności z nauką.
0: Noc Naukowców Politechniki Śląskiej to był taki przykład, gdzie mogliśmy zobaczyć no, tłumy zainteresowane tym, co się u nas dzieje w laboratoriach, zainteresowanych wzięciem udziału w warsztatach, ale będą kolejne okazje, bo to, co było, to już trudno. No, nie nadrobimy. Dopiero za rok kolejna edycja nocy Naukowców, ale co przed nami? Gdzie można się pojawić na przykład z dzieciakiem albo ewentualnie przyszły kandydat na studia może przyjść, zapytać i zauważyć, czy to rzeczywiście jest temat dla niego i czy on się odnajdzie na Politechnice Śląskiej. Gdzie kolejna okazja?
1: W moim kalendarzu jest jeszcze inauguracja Roku, roku Akademickiego w Rybniku, w naszych Politechnicznych Jednostkach w Rybniku. Tam ta się odbędzie 30 października i tam będę miał y, krótki wykład na temat y, lotnictwa. I też wykład ten będzie połączony z wystawą e, zdjęć e, samolotów, e, które, które wykonał mój kolega z katedry, Daniel Pająk e, i, i były, to, były to zdjęcia wykonane podczas Dni NATO, na których wspólnie byliśmy teraz we wrześniu. To
0: jest jedna okazja, a kolejna, ja już może wyprzedzę kilka miesięcy, ale Śląski Festiwal Nauki, ja myślę, że to jest też odpowiednia impreza, na której warto się pojawić. I jaka rola właśnie naukowców tam? Pan też już będzie miał swoją aktywność zarezerwowaną podczas tego wydarzenia? Planuje pan coś?
1: Tak, oczywiście. Będę uczestniczył, będę miał tam zupełnie nowy wykład, będę opowiadał o geometrii czterowymiarowej, temat dosyć trudny, ale y, nie chciałbym zdradzić, zdradzać wszystkich szczegółów, ale będę opowiadał o stronie mistycznej i ezotorycznej, bo kiedy temat stał się modny i wyszedł z poza kręgów naukowych do świata, to wówczas niektórzy nieuczciwi postanowili na tym skorzystać. No i właśnie... Uważano wtedy, że gdzieś tam w tym czwartym wymiarze e, żyją duchy zmarłych i tak dalej i wszystkie media aktywizowali się. Żeby po prostu wyciągać z ludzi pieniądze, korzystając na tym nowym koncepcie naukowym.
0: To proszę, wykład, który zabierze nas trochę w magiczny świat, taki Dokładnie. nieco podejrzany, pełen intryk, to jedno, ale Osioński Festiwal Nauki, zapytam jeszcze inaczej. To jest rzeczywiście dobre wydarzenie, żeby mówić o nauce, ale na tym mogą bardzo mocno skorzystać mieszkańcy regionu, ponieważ to jest inauguracja czegoś większego. Za rok Katowice staną się europejską stolicą nauki. Jak naukowcy przygotowują się do tego wydarzenia, także naukowcy z naszego regionu zrzeszeni w ramach Pan, Czy my możemy już zdradzić, że no to rzeczywiście będzie rok, który zamieni Śląsk, zamieni Katowice w jakąś no niecodzienną przestrzeń? I tu o nauce będzie się mówiło no, w każdym przypadku na wiele sposobów. Co to oznacza dla mieszkańców?
1: Ja myślę, że tegoroczne wydarzenie w Katowicach, mam na uwadze Śląski Festiwal Nauki, będzie takim przedsionkiem do roku który będzie obfitował w wydarzenia naukowe, to będą i konferencje, ale też mnóstwo popularyzacji, gdzie o nauce będziemy mówić w sposób prosty, zrozumiały dla, dla ludzi i oczywiście zdecydowanie trzeba odwiedzić Śląski Festiwal Nauki, to jest fantastyczna impreza, która zresztą zbiera ogromne tłumy. Nie potrafię teraz powiedzieć, jakie to są liczby, ale myślę, że jesteśmy w okolicach kilkunastu, być może nawet kilkudziesięciu tysięcy osób, które odwiedza co roku ten festiwal. Jest oczywiście mocna reprezentacja Śląska, wszyscy popularyzatorzy ze Śląska tam prezentują się, ale zazwyczaj są zapraszani goście, wybitni popularyzatorzy, którzy opowiadają o swoich badaniach, o ważnych, aktualnych problemach, więc zdecydowanie to jest miejsce, gdzie warto się pojawić.
0: Jak się słucha pana profesora, to wiemy, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu w Akademii Młodych Uczonych. Na pewno ta działalność się w pana przypadku bardzo sprawdza, ale i tutaj ważny komunikat, chyba będziemy szukali podobnych do pana, panie profesorze, w najbliższym czasie, bo każdy z młodych naukowców za chwilę stanie przed taką szansą jak pan, żeby o tej nauce opowiadać i naukom zarażać. Co możemy powiedzieć więcej na ten temat? W
1: Akademii nasze starsze starze koleżanki, koledzy za chwilkę, czyli w przyszłym roku będą kończyć swoją pięcioletnią kadencję, a to oznacza, że Akademia Młodych Uczonych będzie otwarta na przyjęcie nowych członków i tutaj dobrze by było, gdyby też z naszej Politechniki pokazały się na tych listach e, kandydatów osoby, które również e, mogłyby działać w tej akademii. Warunkiem jest chęć robienia dobrej roboty w kwestii Polityki naukowej i popularyzacji. Popularyzacji, bo nie tylko, nie tylko samą popularyzacją zajmuje się Akademia, również wydajemy mnóstwo opinii, wydajemy y, zalecenia, współpracujemy ściśle z takimi organizacjami jak Narodowe Centrum Nauki i y, nieraz nasze opinie, nasze propozycje zostały pozytywnie rozpoczone przez NCN i dzięki temu mieliśmy realny wpływ na wprowadzenie zmian w regulaminach konkursów.
0: Właśnie, to nie jest już postarzały system i to dosłownie, potrzeba świeżej krwi. Wy jesteście w stanie wpłynąć na to, żeby ta nauka szła innym torem, była bardziej dostępna, było mniej papierologii, mniej formalności?
1: Cały czas staramy się to zrobić.
0: Bo to może zniechęcać młodego naukowca. To prawda. Porozmawialiśmy trochę dzisiaj o nauce. Myślę, że zachęciliśmy tych, którzy jeszcze się wahają, czy warto się kształcić na politechnice i czy warto kształcić się w naukach ścisłych. Chyba nie mamy nic więcej do dodania w tym temacie, tylko po prostu trzeba przyjść i spróbować. Każdy się odnajdzie w tym środowisku, panie profesorze?
1: Z pewnością. Dobrze.
0: Bardzo dziękuję. Moim i Państwa gościem był profesor Andrzej Katunin.
1: Dziękuję bardzo. Do
0: usłyszenia.